0: Pues vamos a una entrevista que le realicé a una mujer que yo admiro mucho, no solamente como mujer, mamá, ser humano, sino porque es una gran escritora, una mujer dedicada a la divulgación de la cultura. Nos vamos con Isabel Revuelta, po escritora y su libro Hijas de la Historia. mujer que admiro muchísimo. Es una mujer que no solamente es, ha sido catedrática en el Departamento de Arte de la Universidad de Iberoamericana, sino conductora. Nos ha llevado la cultura a que la sintamos, a que la sintamos muy cerca. Y hoy me da muchísimo gusto, estoy de manteles largos aquí en, en el dedo en la llaga, porque tener a Isabel Revuelta Po. Es para mí un gran honor. Isabel, ¿cómo estás? Ay, Adriana, muchísimas gracias. Te agradezco muchísimo la presentación, de verdad. Encantada de estar contigo. Oye, es que además te vemos en el refugio de los conspiradores. Te vemos siendo catedrática te vemos siendo promotora cultural, pero además esta fase tan llena, sé que te llena de pasión esta fase de escritora y hoy estoy aquí hojeando Hijas de la historia, un libro, una pues son biografías de mujeres que construyeron a México, es de editorial Planeta. Isabel, es tu bebé en estos momentos exacto, es mi más reciente publicación, estoy verdaderamente encantada, fíjate, eh, Editorial Planeta me hizo el favor, el honor de hacer un libro bellísimo las ilustraciones, el diseño y bueno, un, un, unos textos Adriana que te platico, tuve eh, mucho tiempo para investigarlos, de, es un ejercicio de divulgación, pero uh -huh. sí eh, quiero enfatizar que tiene mucho rigor académico a mí me parece muy importante apegarnos a ello porque para despertar la curiosidad de la gente pero la curiosidad bien causada para para entender la vida real y hueso de estas de estas mujeres que siempre hemos estado presentes Adriana las mujeres en la historia pero no siempre más bien casi nunca visibilizadas y eso y era nunca se les ha salud. reconocido nunca se les reconoce realmente cuál fue su papel y su apoyo y ayuda a causas como la independencia, la revolución la guerra de reforma sin duda, sin duda, o nos vamos con esa historia maniquea de las malas, malas digamos las leyendas negras de muchas de ellas, o las apologías las historias bronciñas eh, que se nos resquebrajan y que no nos llevan a identificarnos con esos personajes, porque además el ser hija de la historia por eso me gusta el título, porque me parece poder Todas somos hijas de esa historia Actualmente Y si no nos vinculamos a lo que somos Si no nos ide identificamos con otras Que estaban antes que, que, que nosotras No podemos entender sus logros No podemos entender lo que por ellas Tenemos actualmente Y por eso es importante quitar extremos no Extremos de un lado y de otro Sino hablar realmente lo que le sucede En esas vidas Isabel, dentro de este libro pues Está la historia de Sor Juana de la güera Rodríguez, Dolores del Río, la Malixin, pero me quiero parar aquí nomás para empezar por una de ellas, mm -hmm. la güera Rodríguez, una mujer de gran belleza, de gran inteligencia, que además era una mujer empoderada y en aquellos tiempos pues sabía leer y escribir, era una mujer pensante. Y siempre el rumor, porque esto era muy es muy conocido y además muy recurrido en los países machistas, que las mujeres, pues, pueden en aquel entonces, sobre todo, llegaban a, a, o sea, podían escalar posiciones o no se les permitía, pero ellas las escalaban imaginariamente y apoyaban y y hacían muchas cosas por en este caso por la independencia. Pero siempre decían no, como es guapa se acostó con tal. No. Como era bella, pues tenía una relación con el otro, ¿sí? O sea, sí, no, el no, descrédito, no. el desmérito, el desprestigio por ser mujer. Y no veían todo lo que ella hacía para ayudar a esta causa. Mira, justamente, justamente, porque además escoger a una mujer del periodo histórico, porque eso es, digamos, lo que quise de, de, de una manera eh, abarcar, eh, lo digo humildemente porque hay muchísimas, pero creo que si las leemos desde 1502 que nace Malintín hasta 1983 que muere Dolores del Río, vamos ellas van hilando ese esa, ese devenir histórico. Pero en lo que tú me comentas de eh, la güera Rodríguez, María Ignacia Rodríguez es un personaje que conocemos de hablada y de muchas habladas, de durante uh -huh. épocas enteras incluso. La última tremenda hablada, si me permites del término, es encantadora, la escribe eh, Artenio de Valle Arispe, pero encantadora desde el mundo literario, porque para el mundo de una mujer, el que se le tache de matajari, de que logra eh, todo lo que logró por estar saltando de cama en cama, es verdaderamente humillante, es, 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 es como tú dices, es vituperar la acción de una mujer, de lo que encarnó la verdadera eh, María Ignacia fue un grupo de personas, un grupo de criollos, un grupo de mexicanos que ya estaban arraigados a esto que es México. Adriana, no nos detenemos a pensar que hemos sido más tiempo virreinato que incluso México independiente. Lo que queremos, lo que creemos, lo que nos gusta, lo que no, nuestros defectos, nuestras virtudes están hechas en ese momento, el grandísimo laboratorio de nuestra cultura y de nuestra historia, son esos 300 años de sincretismo, de mezcla, de mestizaje. Y ya para finales de ese virreinato, mujeres como, como ella representaban esos intereses y esos mexicanos. Que si era bella, sí, lo dijo Von Humboldt. Que si fue amante de, eh, de uno o de otro, incluso de Simón Bolívar, es una hablada, es un mito es decir, uh -huh. llegó a ello porque se metía en la cama de fulano, tú lo dijiste bien no es verdad, sí, es o esa, sea, es un ¿no? tema sexual, o sea, sí, es un tema sí. sí, o sea, olvídate de la inteligencia, olvídate de todo no, y olvídate no. de, de su lucha, de su empoderamiento en estas causas, no tiene que ser un tema sexual claro. y eso es lo que tú en gran parte, pues, enalteces el trabajo de estas mujeres este Isabel, claro, y no nada más desde un punto de vista público, incluso desde sus vidas privadas, ellas toman decisiones y eso es importantísimo, porque las mujeres hemos tenido creencias y las hemos apoyado en la historia y las hemos apoyado incluso con nuestras vidas. Hemos tomado partido desde el lugar donde nos ha tocado vivir y eso es importantísimo enfatizarlo. Son mujeres que tomaron decisiones, no siempre terminaron bien, pero eso es poder. No necesitamos asociarlas, claro. ya estaban, ya lo hicieron y ella en su vida personal no nada más por haberle dicho al mundo entero en una sociedad terrible con las mujeres, en una sociedad de altos vuelos como los que ella vivía describe al virrey que ella no puede seguir casada con su primer marido porque le metía unas tundas y unas golpizas que no existía el divorcio pero pide separarse de él eso es poder, uh -huh. eso es decir, aquí hay un límite. Y además, claro. los intereses, después que queda viuda de ese grupo al que ella pertenecía, tenía haciendas, eran parte de los eh, digamos de la sociedad que empujaba económicamente el virreinato. Ella pide, eh, sea escuchada y sean escuchados esos criollos en las eh, conspiraciones. Está tomando acción, está tomando sí. poder. Oye, Isabel, Carmen Cerdán. Ay, sí, 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 Carmen Cerdán. Por Sí, porfiriato, revolución mexicana. Mira, han sido visibilizadas mucho y, y de una forma como general, de, de forma anónima, soldaderas, adelitas, importantísimas, esas mujeres que no tenían más nada que perder y se aventaban al fin del mundo detrás de sus maridos con sus hijos a echar las tortillas, a lavarles la ropa, a cargarles las balas y demás, eh, trevejos en la, en, en la bola de la revolución. Muy importante, sus vidas enteras. Pero también hubo mujeres que intelectualmente tomaron partido por una creencia y ese es el caso de Carmen Cerdán. Sus hermanos se adhieren intelectualmente al movimiento democrático de Francisco y Madero. Ella está cercanísima a las hermanas Narváez, sufragistas Adriana, la mujer no votaba. Mujeres que tenían en el intelecto y que se pusieron a hacer propaganda, imprimir clandestinamente con riesgo a que te asesinaran, como le sucede al padre de Carmen y Aquiles, lo desapareció la paz de los sepulcros por filiana porque se oponían a un régimen que había nacido liberal y se había convertido en una dictadura. Eso es lo que hace Carmen Cerván, y el día de la tragedia eh, toma partido en, eh, con las armas, empuñando un rifle, porque eso eso lo pongo ahí, es es interesante ver cómo en el momento en que se termina su vida, la tragedia de la vida, lo que le pasa a los a los a los hermanos Sardal, ella toma acción, más allá de haber sido correo, de haber traficado con armas, que ya era, no era poca cosa, de haber impreso eh, propaganda, también toma las armas para defender en ese momento su casa, su hogar. Crees? Isabel la Malinche, la famosa Malinche, tan la cuestionada, tan castigada. Todavía pasan los siglos y siglos y sigue castigada, la acusan de atraidora, una mujer que sufrió muchísimo, que la vendieron, la regalaron, ni siquiera lo, la vendieron, creo que la regalaron por por un porque el papá pues tenía que entregarle un premio a Cortés en, después de una batalla. Pero pláticanos más de eso. Mira, efectivamente, eh, la mal llamada malinchista de malinche, porque ni era malinchista, ni era malinche, malinche era cortés, el que andaba con malinche, está en Nahuatl, pero bueno, pasa la historia también con una leyenda negra, lapidante, porque está completamente enterrada la mujer, que fue el tamaño que tuvo esta mujer, que con la palabra unió dos mundos. Era el fin del mundo, digamos, ya se estaba descubriendo el resto del mundo, los viajes de Magallanes previamente, ya se había descubierto América, ya había llegado Colombia, había sucedido la tragedia del Caribe, ya habían llegado los españoles a las costas de Yucatán en, 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 en la expedición de Grijalba años atrás de que llegara Hernán Cortés, porque incluso ahí está Jerónimo de Aguilar, que lo encuentra después Cortés en 1519, y es ahí donde ella es regalada. Ya había sido regalada dos veces antes incluso de conocer a Cortés. En esta sociedad eh, también terrible con las mujeres, los, los, los mexicas no eran nada queridos, eran un imperio que sometieron también bajo la fuerza y la religión a otros pueblos. Y el pueblo originario de, en, de Malintzin, que es cercano a Coatzacoalcos, que hablaban Popolucla, fue conquistado también por los mexicas. La madre la regala por cuidar a su nuevo matrimonio y, y al, al, al hombre, al, al hijo varón que tenía. La venden en un mercado y cuando llegan los españoles y le ganan al cacique gordo de, de Tabasco, la dan como con otras mujeres. Es ahí donde conoce a Cortés y ella entiende los tiempos. No nada más traduce, toma la decisión de no quedarse callada porque dice, lo que está hablando Jerónimo de Aguilar no es... No es eh, yo conozco esa lengua, es náhuatl, por eso no le entendía a los emisarios que mandó eh, Moctezuma... Entonces, imagínate el tamaño tuvo esta mujer que supo entender el final de los tiempos y adaptarse. Sus contemporáneos hablaban de la grandeza, de la inteligencia, de cómo le hablaba a todos aquellos que ella les explicaba. Se acabó, nos tenemos que acoplar a estos nuevos tiempos. No es traidora, no puedes traicionar lo que no es tuyo, Ya no era mexica. Sí, eh, es una es una mujer que está completamente desdibujada y la leyenda negra, y digamos que le, le funciona muchas veces a la, a la historia eh, del siglo XX a la historia manipulada, odiar aquello que fue español, pero es es un, es un despropósito porque no traiciona lo que no es suyo, entonces lo que no lo que nos perdemos es que es una mujer que se supo adaptar, es una mujer que unió dos mundos, es una mujer que ha, eh, digamos, ha servido de emblema, de adaptarse, de tomar decisiones, el no haberse quedado callada hace que sobreviva, que incluso trate de salir mejor librada de esa terrible situación que era el fin del mundo. A mí me parece un personaje que es fundacional. Dejemos de ser Malinche porque ella no traiciona lo que no es suyo. Exacto. Y además son las circunstancias las que vive. O sea, finalmente tiene, este, toma toma decisiones en función de lo que tiene. Absolutamente. Y las toma de una manera que no nada más traduce sino que incluso sirve de puente para muchos otros que estén que no y que venía el fin del, del imperio mexica, tenían que adaptarse y tenía que lograr esa transición. Tú imagínate el peso de la historia sin sin sin, sin llamarla una heroína, porque finalmente lo que hace es una vida personal adaptarse y lograr trascender ascender pero quitémosle ya ese ese mote de la maldita traicionera traidora mala mujer y en fin yo creo que eso lo podemos superar ya Isabel ya podemos comprar este libro hijas de la historia las mujeres que construyeron a México ya salió a la venta verdad ya Isabel es esa, ya se puede ya, ya se puede comprar ya está en las principales librerías y digamos eh, también va a estar en versión electrónica y en audiolibro pues muchas gracias Isabel, Revuelta Po, gracias por, por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga, te lo valoramos. Al contrario, muchísimas gracias Adriana, qué gusto y sigamos hablando de historia y en este caso historia de mujeres. Así es, gracias Isabel, hasta luego.